0: Olá, esse é mais um episódio do PetCast Elétrica, eu sou a Ana Paula, estou no quinto semestre de Engenharia Elétrica e sou membro do projeto PetCast Elétrica.
1: Olá, e eu sou o Alex, eu estou no sexto semestre da Engenharia Elétrica e também faço parte do projeto PetCast Elétrica.
0: Nesse episódio, iremos falar sobre as disciplinas que se tornaram optativos no novo PPC da Engenharia Elétrica pois caso você ainda não saiba, ele mudou recentemente.
1: Isso mesmo, e para vocês saberem, as disciplinas que se tornaram habitativas foram cinco, né? sendo elas é, circuitos elétricos 3, cálculo de linhas de transmissão, princípios de comunicação, propagação de ondas e antenas e, por último, a disciplina de qualidade de energia elétrica.
0: E hoje estaremos esclarecendo alguns pontos importantes para essas mudanças e sanando dúvidas. E para isso, convidamos para conversar conosco a Camila, coordenadora do curso de Engenharia Elétrica. Seja muito bem-vinda, Camila. Pode se apresentar, fica à vontade.
2: Olá, pessoal. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. É um prazer imenso poder estar aqui conversando com vocês. Como a Ana já falou, meu nome é Camila. Sou docente do Departamento de Engenharia Elétrica desde 2017 e atual coordenadora do curso desde 2020. Bom, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho a respeito dessas disciplinas da Engenharia Elétrica que se tornaram optativas no novo pro PC.
1: Bom, eu também gostaria de dar as minhas boas-vindas à Camila. É um prazer imenso ter você conosco. E vamos lá então, né? Para começar, Camila, é, tendo em vista aí as modificações que serão feitas na grade curricular do curso de engenharia Elétrica a partir do próximo semestre, você poder nos explicar aí, primeiramente, né, o que é o PPC e o que ele faz?
2: Bom, pessoal, o PPC, Projeto Pedagógico do Curso, é um instrumento que concentra a concepção do curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa. Lá no PPC, a gente encontra o fluxo curricular, as matrizes, as disciplinas, né, divididas, né, por cada semestre. Nós encontramos a emenda dessas disciplinas, vários regulamentos, né, que, que fazem toda essa gestão do curso de Engenharia Elétrica. E qual a importância do PPC para os estudantes? Então, como o PPC, ele expressa os fundamentos conceituais, metodológicos e avaliativos de cada disciplina ou área de conhecimento que são elencados na matriz curricular. Então, lá tem toda a emenda, se você ler todo o PPC, você vai saber a formação que você vai ter com o curso. Então, o PPC ele é essencial para deliberar os rumos que o curso vai ter. Então é um documento que engloba a missão educacional, as diretrizes, a forma de operação do curso de engenharia elétrica, como eu comentei a estrutura curricular e mais fatores fundamentais de um curso de graduação.
1: E Camila, então por que é, o PPC do curso de engenharia elétrica teve que ser atualizado? Né? O que é, teve que ser melhorado alguma coisa? Não estava bom? O que aconteceu é, para isso para eles ter essa atualização?
2: Vamos lá, Alex. Todo PPC deve ser atualizado. Primeiro porque um curso nunca é 100% perfeito, né? Ele sempre precisa melhorar. Então, o PPC, ele vem com esse objetivo de trazer melhorias. Esse é um, um ponto. Outro ponto é que o nosso PPC, ele está em vigor desde 2011. Com todas essas novas tecnologias, né? novas disciplinas, então, aí explica a importância da atualização. E o terceiro ponto é que, desde então, novas diretrizes curriculares nacionais foram feitas. E aí, então, o curso precisou se adaptar a essas novas diretrizes. Por exemplo, disciplinas que antes não eram necessárias ter no PPC, como, por exemplo, a disciplina de antropologia, dentre outras disciplinas, passou a ser obrigatória né, dentro dessas DCNs. Então, a gente precisou se adequar. Outra regra que passou a ser obrigatória dentro da UFMT foram os projetos de extensão, em que a extensão precisa ser 10% do, da carga horária total do curso. Então, é outro ponto que os PPCs precisam se atualizar. Então, é mais aí para fazer essas atualizações para que tenha conversa, vamos dizer aí, com essas DCNs que são atualizadas aí sempre. O correto é que o PPC, ele seja atualizado de pelo menos, vamos dizer, um tempo aí, de 7 em sete anos.
1: Olha, de 2011 para cá, um tempinho, né? Já passou aí, do já passou do prazo.
2: Já passou um tempão. E a gente está nessa luta de aprovação desse PPC já tem um tempo, Alex, né? Você até comentou desde 2011, 0,07, então já faz um tempo, né? Mas a uhum. gente, cada professor vem contribuindo um pouquinho para escrever o PPC. É, não é um processo fácil esse processo de estruturação de PPC, né? Mas... Ficou pronto agora, a gente conseguiu a aprovação no ano de 2020, né? Para que em dois anos ele entrasse em vigor, que seria agora em 2022/1.
0: O Alex disse anteriormente, ele citou algumas disciplinas que foram, que deixaram de ser obrigatórias e se tornaram optativas. Tendo isso em vista, eu gostaria de saber qual foi o motivo dessas disciplinas em específico. É, terem sido escolhidas para se tornar optativa. Então, pessoal, Sim. o nosso curso, que estava em vigor, o PPC que
2: estava em vigor até esse semestre último, né, 2021 -2, era um PPC que tinha uma carga horária de 4.600 horas, mais ou menos. Nós precisamos nos adaptar às novas legislações, às, no... às novas DCMs, às novas legislações. E esse número precisou reduzir para 3.600 horas, 5% a mais, 5% a menos. Devido a isso, a gente teve que, além de reduzir a carga horária de muitas disciplinas, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, que eram disciplinas de 96 horas, passaram para 64 horas, e algumas a gente teve que fazer com que elas se tornassem uma disciplina optativa, certo? Com base na formação do que é proposto o nosso egresso, em que a formação do curso aqui de engenharia elétrica é para formar profissionais na base, na área aí, vamos dizer, de sistemas elétricos de potência, optou-se então em fazer com que as disciplinas voltadas para a área de telecomunicações fossem então se tornassem é, optativas. Fora elas, tem algumas outras também que se deixaram, que se tornaram optativas. Por exemplo, o circuito 3. Entretanto, muitas dessas, desse conteúdo, dessa emenda que se tem em circuitos 3, a gente trouxe para circuitos 1 e para circuitos 2. Né? Então, os alunos poderão ter acesso a, a alguns desses conceitos, por exemplo, transitório, análise de transitório, em circuitos 1 e circuitos 2. Então, a gente mudou um pouco a emenda dessas disciplinas para que os alunos não fossem tão prejudicados caso eles não possam fazer circuitos 3, que foi uma disciplina que se tornou optativa. Que o um novo PPC agora tem o nome de transitórios eletromagnéticos. tá? Então, por conta desses fatores, a gente precisou aí tirar... Algumas disciplinas, né, do fluxo obrigatório, passou elas para a optativa, e aí a gente usou mais ou menos esse padrão em, em, em pensar mesmo na, na, no objetivo de formação do egresso. E, se vocês lerem lá no novo PPC, é justamente esse, né, a área de formação aí de sistemas elétricos de potência.
1: Mas, Camila, é, supondo aí que os alunos deixem de fazer essas matérias optativas, uma uma vez que elas eram optativas. E é lembrando também, né, que os alunos do antigo PPC, eles estudaram elas, eles tiveram essas matérias obrigatórias. A saída dessas disciplinas é, causa algum impacto, né, o defasagem na formação dos novos alunos como futuros profissionais, caso eles não façam essas matérias?
2: Alex, essa pergunta é extremamente importante, porque, assim, pelo antigo PPC... Os profissionais que fizeram essas disciplinas, que se tornaram optativas, né, eles poderão atuar na área de telecomunicações, tá? Eles saem daqui tendo o artigo 9 do CREA podendo é, atuar na área, né, do artigo 9 do CREA, que é justamente nessa área de telecomunicações. O egresso desse novo PPC, que não fizer essas disciplinas optativas, veja bem, ela é optativa, não optatória, né? Que é aquela que você precisa fazer a disciplina optativa para formar. Você não precisa fazer a disciplina optativa para formar. Entretanto, se você não fizer essas disciplinas, principalmente essas que são voltadas a telecomunicações, que é rede de... É, computadores, que é a propagação de ondas e antenas, que é princípios de comunicação, vocês não vão poder atuar nessa área de telecomunicações, que é
0: justamente esse artigo nono aí do, do CREA. E Camila, você recomenda os alunos a fazerem essas matérias que se tornaram optativas? Se sim, por quê? Se não, também, né, o porquê?
2: Então, Ana, nesse sentido do que eu estava conversando com o Alex, eu recomendo sim que os alunos façam essas disciplinas optativas, porque aí eles vão ter mais uma área aí que eles vão poder atuar quando eles estiverem formados, né? Que é justamente essa área aí de. É, te, né, essa área aí voltada a telecomunicações.
1: É, é aquela coisa, né, Camila? É, não é porque ela se tornou optativa, que deixa de ser importante, né? Ela se tornou optativa por, é, por causa da necessidade de cumprir a norma né do PPC.
2: Justamente, Alex. No, elas, pelo contrário, elas são disciplinas extremamente importantes e enriquecedoras para cada um de vocês. Né? E aí, além de serem importantes e trazer esse enriquecimento, ela te dá a oportunidade de ter um leque mais abrangente para atuar no mercado de trabalho, que é justamente poder atuar nessa área de telecomunicações.
0: E, professora, você recomenda os alunos a fazerem essas matérias que se tornaram optativas? Por quê?
2: Ah, eu recomendo sim.
0: Primeiro, pelo que eu já conversei com vocês,
2: né, anteriormente eu falei para vocês que fazendo essas disciplinas optativas, vocês vão ser aptos a é, executarem o artigo 9 do CREA, que é trabalhar justamente nessa área de telecomunicações. E eu percebo que essa área de telecomunicações é uma área que está crescendo bastante, principalmente... Aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso, né, com a implantação do 5G e agora aí já pesquisas, né, falando sobre 6G, enfim. Então eu acho que, é, como futuros profissionais, vocês terem a possibilidade de atuar nessa área que vai crescer bastante aí no mercado é de extrema importância. E não só essas disciplinas, a disciplina de qualidade da energia elétrica, para vocês trabalharem aí com consultoria na área de qualidade também é importante então o que vocês puderem fazer de disciplina optativa só vai engrandecer o currículo de vocês
1: realmente é são são áreas é muito enriquecedoras né um conteúdo muito enriquecedor também e ficamos muito felizes da sua participação e do da contribuição que você fez né aqui para sanar nossas dúvidas para comentar um pouquinho né de como vai ser é, de como são essas matérias e essas mudanças no BPC.
2: Eu que agradeço, é, Alex, Ana, o pessoal do PET, o trabalho de vocês é extremamente importante para atualizar nossos alunos, para levar informação para o mundo externo também, né? não só aqui para a comunidade interna. Então, parabenizo vocês pelo projeto e fico muito feliz todas as vezes que vocês me fazem o convite para poder participar e contribuir
0: um pouquinho com, com todos vocês. É muito conhecido assim, nossa, eu agradeço imensamente a sua presença, Camila, sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, é... quer dizer, na verdade eu nem imagino <risos> o quão difícil é ser coordenadora. E por isso eu agradeço muito a sua disponibilidade para poder gravar esse episódio e levar informação, ajudar a levar informação para os alunos. Sendo assim, nós finalizamos mais um episódio. É, nos sigam nas redes sociais fiquem atentos com as, os nossos próximos episódios e até mais
1: é isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir a gente e até o próximo episódio,
2: tchau tchau pessoal